0: Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices. Je suis Eva Tapiero et je suis ravie de vous accueillir pour écouter Autrice, le podcast. Des interviews de femmes, quel que soit leur univers, quel que soit le format, littérature, théâtre, radio, fiction ou non. Dans ce cinquième épisode, je reçois Tamara Al-Saadi, autrice, metteuse en scène et dramaturge. Je me souviens de sa première pièce, Place, une énorme claque. Rarement j'ai vu autant d'intelligence et d'émotion au service d'une efficacité de production et de mise en scène, un bonheur et une étincelle dont on ne ressort pas tout à fait la même. Avec Istiklal, Tamara El-Saadi repart dans certaines de ses thématiques récurrentes, comme la transmission familiale et notamment celle de la violence, des parcours de migration ou d'exil, et comment les schémas politiques ou institutionnels influencent, voire modèlent nos rapports intimes. Istiklal, c'est l'histoire de Leila, une jeune parisienne qui essaye d'enquêter ou de comprendre l'histoire de sa famille irakienne. C'est aussi l'histoire de sa rencontre avec Julien, un jeune correspondant de guerre. Mon invité aujourd'hui, c'est Tamara Al-Saadi pour sa pièce Istiklal. Bonjour Tamara. Bonjour Eva. Euh, alors merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler de ton dernier spectacle, euh, puisque c'est ta troisième pièce. Et euh, je tutoie Tamara parce qu'on se connaît, donc je ne vais pas faire semblant <rire> de la vouvoyer. Je sais que ça se fait beaucoup, mais euh, je ne vais pas le faire euh, maintenant. Euh, ma première question, c'est en fait euh, une question assez basique sur ton titre. Euh, parce que d'ailleurs, tu vas probablement le prononcer mieux que moi, Istiklal, euh, qui veut dire indépendance en arabe. Mais euh, quand j'ai lu le, le dossier de présentation de, de la pièce... Il y, a une petit, il y a un petit détail, c'est un peu plus précis que ça, puisqu'il a marqué indépendance politique. Euh, et donc, ça, ça m'intéresse de savoir ce que tu faisais passer par, par ce, ce titre. Ok, alors Estirklal, euh, oui, ça veut dire euh, indépendance au sens euh,
1: politique, au, au sens euh, contre l'occupant. Euh, comme euh, le, un des, des thèmes principaux du spectacle, c'est en fait euh, la, superpo la superposition entre la terre et les corps féminins. Et comment, en fait, euh, les mouvements impérialistes, euh, en, assujettiss en assujettissant pardon, les, les, les terres, les territoires, en fait, euh, assujettissent en même temps les corps euh, colonisés, notamment les corporalités féminines. C'est comme s'il y avait une superposition des fertilités, celle des ventres et celle des terres, en fait. Et qu'il s'agissait de soumettre les deux, et que l'un n'allait pas sans l'autre. Et que donc, à travers une histoire euh, d'affranchissement d'un corps féminin, euh, pour moi, ça rimait aussi avec du coup, de fait, euh, avec donc, euh, une forme, donc une intersectionnalité et donc de fait aussi un, un affranchissement aussi d'ordre colonial.
0: D'accord. Et eh bien, tu fais la, la parfaite transition avec euh, ma deuxième question. Euh, <rire> merci beaucoup. Euh, non, ma, ma deuxième question, c'est justement sur ce lien entre l'intime et le politique euh, qui apparaît vraiment beaucoup dans ta pièce. Et euh, ça m'a fait penser, alors après, euh, chacun est libre de penser euh, ce qu'elle veut de, de, de Mona Cholet, mais ça m'a fait penser à Mona Chollet, et notamment, il n'y a pas qu'elle, hein, de toute façon, qui, qui parle de ça en ce moment, qui explique à quel point le patriarcat bousille les relations euh, hétérosexuelles, les relations de couple hétérosexuelles euh, et des relations donc intimes. Et euh, et en fait, c'est comment le politique s'infiltre euh, dans, dans l'intime. Et de la même façon, la colonisation, euh, pour toi, euh, j'ai l'impression, pourrit des relations de couple aussi. Euh, ok, c'est assez vaste cette question. Alors, je, je
1: suis assez partisane du fait que l'hétérosexualité est un régime politique. Euh, je pense que beaucoup de choses sont politiques. Et que les, les mécanismes normés de l'hétérosexualité sont conditionnés, par des normes patriarcales et du coup, euh, par une, comme on dirait 20, euh, Françoise Vergès, par une colonialité. C'est-à-dire qu'en fait, les rapports de force euh, qui peuvent s'exercer dans une société euh, qui a en fait des mécanismes euh, régis par euh, euh, bah, le patriarcat ou, ou, ou le racisme, par exemple, en fait, il n'y a aucune raison que ça ne s'exerce pas euh, à l'endroit de l'intime, et notamment dans les interactions hommes-femmes à l'endroit du couple, où je pense qu'ils un... sont traversés par les mêmes mouvements et les mêmes, les mêmes rouages, pas qu'eux, mais aussi, en fait, ils ne peuvent pas, être, ils peuvent pas en être épargnés, étant donné qu'à partir du moment où on appartient à cette société, ben, en fait, on est imbibé. Et que donc, du coup, euh, c'est forcément aussi un, un miroir à l'échelle, entre guillemets, comme micro de, de ces rouages-là.
0: Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, euh, justement, on essaye souvent, en tout cas, euh, même même dans la création, même dans l'art, on essaye souvent de faire échapper euh, la relation de couple, et notamment le sentiment amoureux euh, aux politiques. Comme s'il n'y avait qu'un sentiment, une émotion, et que c'était un peu au-dessus euh, du reste. Alors qu'on ne peut pas vraiment s'en échapper.
1: Alors ça, c'est hyper intré... intéressant, parce qu'en en fait, moi, je pense que, justement, ce concept de l'amour est patriarcal. D'accord. C'est-à-dire que qu'un sentiment au-dessus, mais si tu le regardes bien, c'est un... quelles sont les représentations euh, C'est-à-dire euh, dans les romans, dans les contes, dans les films. Mais si tu regardes bien, ce sentiment soi-disant euh, euh, sacré au-dessus de tout, si tu le regardes en tout cas euh, dans, sur ses supports... La plupart du temps, euh, le côté un peu envolé de la chose, il a bon dos. Tu vois <rire> Donc euh, je, je crois que c'est un peu comme un mythe euh, qui fait un peu diversion pour ne pas euh, regarder où se jouent les rapports de force. Je ne dis pas que l'amour n'existe pas, au contraire, je pense qu'il existe. Je pense qu'il peut complètement s'affranchir des rapports de force, ça je le crois très fort. C'est juste que je pense que ça nécessite une attention, étant donné qu'on euh, a tous ces réflexes-là. Euh, de dominant et de dominé de façon intégrée et ben, il s'agit de à l'endroit de l'intime peut-être en tout cas moi je, je ne peux que me permettre d'exprimer ma propre expérience mmh. euh, en fait être vigilant parce que c'est vrai que du coup comme c'est des réflexes il y a quelque chose qui est un peu automatisé et que si on ne fait pas attention très vite ces rapports de force se mettent en place en, en, temps, en deux temps en mouvement quoi
0: oui, c'est ça, c'est-à-dire que si on imagine un sentiment qui est dénué de, de, enfin, voilà, de, de tout, de tout le reste, mais qui est juste au-dessus comme ça, euh, bah, évidemment, celui qui est de fait en, en infériorité, en faiblesse, en vulnérabilité, il se fait, il se fait avoir, en fait. Bah,
1: Je, je crois, en fait, c'est un, un peu conceptuel, parce que euh, un sentiment est, est toujours situé, il est toujours contextualisé. Euh, C est, c est, il n'existe pas en soi, Enfin, c'est pas quelque chose qui flotte au-dessus de nous, je ne crois pas ça. Il est traversé par nos corps, nos histoires, nos trajectoires, nos mots, nos langues, euh, nos expériences. Et donc du coup, ben, ce sentiment émerge dans les cœurs et dans les corps de chacun, euh, par le prisme de, de l'historicité de chacun, En fait, j'ai envie de dire. Donc du coup, euh, de fait, euh, comme... Je ne veux pas du tout, c'est un peu archétypal, je ne veux pas faire de généralité, mais comme les femmes ont tendance, on a tendance, et moi la première, à avoir intégré des réflexes de soumission, à avoir été élevées, euh, euh, en tout cas dans un contexte familial et aussi à l'échelle sociale avec ces réflexes-là, et que les garçons ont tendance, la plupart du temps, pas tous, mais pour la plupart en tout cas, à être traversés, si ce n'est dans leur famille, euh, à l'école, enfin... C'est partout de, de réflexes un peu comme de dominants. Il bah, n'y a aucune raison qu'à l'endroit du couple, ces réflexes ne s'expriment pas. Et, on, et ça n'empêche pas euh, l'amour. C'est juste que ça l'organise d'une façon, euh, je pense,
0: déséquilibrée. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on nous a beaucoup vendu ce, ce sentiment amoureux, notamment pour les femmes, euh, dans une forme de liberté euh, émancipatrice, en fait, puisque c'était euh, c'était le côté euh, bon bah jusqu'à présent euh, vous étiez obligé de vous marier avec euh, la personne qu'on vous collait quoi, mais maintenant euh, bah, bah vous êtes amoureuse, vous vous mariez et puis c'est tout et puis c'est beau quoi et c'est émancipateur, alors qu'en fait euh, bon bah on a on arrivait quelque temps avant de se manger dans, dans la tête un peu que bah, finalement c'était pas tellement... Enfin, il fallait un peu plus réfléchir que ça.
1: Bah, ça, encore une fois, c'est aussi un, un référentiel qui est assez intéressant autour de la question du mariage parce que c'est comme une institution éminemment euh, euh, patriarcale, transactionnelle, euh, qui, en fait, qui s'organise dans le, en comment, en fait, on possède les corporalités féminines. Euh, et, en fait, du coup, euh, depuis qu'on est petite, euh, juste tous les contes qu'on lit... Euh, l'aboutissement du féminin est dans son mariage. Et il y a un truc, c'est drôle, parce que je, je parlais à un garçon qui aime beaucoup les contes, il n'y a pas très longtemps, et je lui dis dit, mais regarde, dans les contes, les contes sont un vecteur euh, du patriarcat. Et il me dit, mais comment ça Il n'y a pas de sexisme dans les contes, je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> et du coup, je lui dis mais le fait que l'aboutissement final, que... Euh, se termine toujours, enfin, ils se 4, et que, eu beaucoup d'enfants. 90% du temps, et ils se marièrent, que en fait, euh, c'est comme si l'aboutissement de la trajectoire des personnages féminins euh, enfin euh, se révélait, euh, culminait au moment du mariage, alors que les figures masculines dans les contes, en fait, ils ont une vie à part entière, ils, <rire> ils existent autrement, enfin, il leur arrivent d'autres trucs, ils sont beaucoup plus sujets. <rire> Euh, d'eux-mêmes, de leur vie, de leur choix. Je ne sais pas, ils vont à la guerre, euh, ils se ils battent contre euh, euh, des, des, des monstres. Enfin bon, ils sont quand même un peu actifs. Et puis, ils finissent par choisir la princesse. La princesse. Alors qui, que même, elle que <rire> qui, elle,
0: n'attend que ça. Qui, elle,
1: n'attend que ça. Et alors que du coup, la princesse elle-même, euh, même quand parfois, c'est des figures féminines qui sont, le, qui sont en fait les les personnages principaux des contes on les voit faire des trucs et se battre et, euh, par exemple il y a euh, l'exemple de la petite sirène mmh. moi c'est justement oh, j'adore la petite
0: sirène ah, mais alors du
1: coup <rire> c'est la version euh, originale pas la version euh, oui, 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 oui. Disney donc mmh. à la fin elle meurt, elle se transforme mmh. en écume tu ouais. vois donc quand même, alors attends. Si on, on résume, parce qu'il me dit oui, c'est hyper romantique, c'est extrêmement beau. Je fais attention. Euh, <rire> on va un petit peu réanalyser le truc, parce que moi je suis. En fait, du coup, c'est éminemment aussi dangereux. Du coup, tout le romantisme qui, que du coup ça génère, et du coup une association neurologique qu'on a avec le fait que c'est quelque chose de positif. Mais voyons. Alors, elle quitte sa famille, son essence même, qui est le fait qu'elle nage dans la mer. Donc en fait, son son, et son euh, espace, ouais. euh, pour avoir des jambes, pour obtenir ça. Euh, donc, donc, elle renonce à tout ce qu'elle est pour s'assimiler à l'environnement du prince. Elle renonce à sa voix, qui est la chose la plus importante pour elle, à tout ce qu'elle aime pour entrer dans l'écosystème de ce prince qui, au final, bah, s'enlace très vite, euh, lâche l'affaire et passe à autre chose. Et en fait, on lui donne la possibilité de revenir à elle-même en tuant le prince. Et ce qui est raconté, c'est que donc elle refuse. Donc, la sorcière lui dit « Ok, tu peux... Euh, » Tu peux euh, revenir, récupérer ta queue et ta voix, mais du coup, il faut donc le, le tuer et que son sang coule sur tes pieds et tu retourneras à la mer et tout ça. Et au moment où elle arrive, par amour, elle ne le fait pas. Et, ce, et du coup, si elle ne le fait pas, du, au lever du jour, elle se transformera en écume et mourra elle-même. C'est ça qui se passe. Il me dit, bah, c'est super beau <rire> Je dis, mais en fait, ça, je souhaite ça à personne, en fait.
0: Enfin... c'est beau pour qui Lui, c'est probablement beaucoup euh, réapproprié, enfin, l'idée du, du prince. Et donc, il s'imagine que mourir, avoir envie de mourir pour un de, de Pour sacrifier par amour pour lui, évidemment, lui, ça lui fait... Son oui, époux. alors du
1: coup, ça exacerbe le fait que, en fait, euh, le côté sacrificiel du féminin est sublime.
0: Oui, exactement. Est-ce que
1: c'est -ce est ça qu'on nous dit Et en plus, on... oui, bien sûr, c'est tragique. Moi, quand j'étais petite, je regardais ce dessin animé beaucoup, ça me faisait pleurer. Et en fait, finalement, c'est un des repères parmi tant d'autres histoires et tant d'autres séries et tant d'autres romans euh, qui, qui m'ont fait croire que en fait, euh, l'endroit de mon sacrifice et de ma soumission, en fait, ça me donnait même le rôle que ça m'offrait dans la société était euh, valorisé. Mm -mm. Mais quelle quel arnaque
0: Ah oui, non c'est terrible. C'est sûr que la souffrance est valorisée, la souffrance des femmes est valorisée par rapport à l'homme. Et en effet, ce qui est drôle, c'est que toute la dramaturgie, même si on pense qu'en termes de création, toute la dramaturgie des personnages féminins tourne autour de euh, Je suis malheureuse parce que je suis sans homme. Euh, comment faire pour trouver un homme Enfin, j'en ai trouvé un. Euh, » Et voilà, quoi. Et d'ailleurs, ça s'arrête là, parce qu'en fait, on sait bien que pour le coup, une fois qu'elle a trouvé, que... Absolument. Voilà, il a rien, et
1: sans parler du fait que, là, je reviens au fait que l'hétérosexualité est un régime politique, parce que... L'homosexualité mmh. et enfin, tout le reste n'existe pas. Inexistant. Mmh. C'est-à-dire que ton le sentiment amoureux dans un autre contexte est prohibé. Mmh, mmh. Voilà. Tout à fait.
0: Mais <rire> oui, non, non, c'est sûr, effectivement. Et toi, d'ailleurs, dans, dans donc dans la pièce, tu, tu donc toi, c'est un, une sorte de transmission intergénérationnelle euh, de, de la violence, en fait, de la violence sur les corps et sur l'esprit euh, justement des, des femmes. Euh, moi, ça m'a intéressé la façon dont tu abordais cette transmission intergénérationnelle des violences, parce que c'est une lignée de, de quatre femmes. Euh, et comment toi, tu euh, comment toi, as travaillé pour euh, que dans ta pièce, on ressente ça On ressente le fait que, d'une certaine manière... Est-ce enfin, est -ce que toi, tu, tu penses ça déjà Est-ce que tu penses qu'il y, y a des choses qui se, qui se transmettent euh, dans les corps, sans même que ça soit raconté
1: Oui, je pense. Euh, je pense ça très fort. Euh, je pense que. Déjà parce qu'en fait, euh, l'imaginaire euh, collectif et l'inconscient collectif, en fait, impactent nos choix, euh, nos sensations, nos impressions. Euh... Donc, déjà, il y a une constellation de choses dans l'écosystème euh, social dans lequel on vit, qui ne sont pas forcément nommées, mais qui sont de fait intégrées ou normalisées, qui font que ça impacte euh, nos corps. Euh, ça. Après, à l'échelle familiale, oui, c'est une, une conviction que j'ai dans le fait que bah, je travaille beaucoup sur euh, l'autofiction, c'est-à-dire que j'utilise ma propre matière pour raconter après des histoires que je fictionnalise, mais c'est une expérience que moi-même j'ai ressentie du fait que, par exemple, il y, a, il y a des maladies qui se transmettent, il y a quelque chose qui est hyper, euh, qui est hyper euh, énigmatique par exemple, autour de la question de l'endométriose. En fait, euh, alors, bien sûr, il y a des explications tout à fait scientifiques et rationnelles, mais quand même, ça m'a interpellé cette histoire que c'est quand même souvent héréditaire, mmh. euh, que c'est très lié à la maternité, euh, et qu'en fait, bah, cet endroit de... c'est souvent des questions, des problèmes qui peuvent être euh, euh, gynécologiques, qui s'articulent comme ça à l'endroit même de, du, du centre féminin. Quoi. Et on voit en fait comme des déterminements communs d'une femme à l'autre sur une même génération, et ça m'a questionné Je ne donne pas une réponse dans ça. Mmh. Je, je propose une hypothèse et que par ailleurs, je vois bien que des réflexes intégrés de soumission que j'ai par rapport à certaines situations, ma mère les a eus ma grand-mère les a eues, sa mère les a eues, euh, euh, et que ça, bah, en fait, c'est un héritage. Euh, c'est un héritage de rapport à la violence et à la domination. On n'a pas eu besoin de me le dire, j'ai intériorisé euh, très vite, enfant, que ben, mon corps euh, était euh, à disposition euh, euh, que ce soit dans le labeur, dans, dans le foyer, mm -hmm. mais aussi euh, sexuellement, sans que jamais personne ne me l'ait transmis. Mm -hmm. Et donc, il est impacté de cette mémoire-là. quoi Et c'est... Euh, et en fait, forcément, moi, en tant que femme arabe, ben, comme je le disais, c'est impacté par des questions intersectionnelles, parce que je cumule deux minorités. Et que donc, du coup, euh, euh, cette double minorité hein, impactait les lignées féminines de ma famille, étant donné qu'elles ont été sujettes euh, à la présence coloniale.
0: Oui, en fait, dans, dans, dans ta pièce, tu racontes euh, beaucoup donc les violences faites aux femmes, au corps euh, et au psychique euh, féminin. Euh, et effectivement, ça passe beaucoup par la violence sexuelle, euh, quelle qu qu'elle qu soit en fait, qu'elle qu vienne du soldat anglais euh, effectivement euh, à un moment donné, qu'elle vienne euh, du mari, euh, qu'elle vienne euh, du, du mari qui, enfin, de, de, du petit copain qui est un peu plus euh, qui est plus doux on va dire, mais qui va pas qui va pas forcément faire des violences sexuelles. Mais disons qu'il y a, une, il y a une question sur la maternité, il y a une question sur euh, voilà là-dessus, euh, t'en parles beaucoup et tu le montres aussi beaucoup, euh, j'ai trouvé, euh, sur les corps, euh, justement c'est pour ça euh, ma question sur les corps parce qu'il y a quelque chose de très chorégraphié euh, dans ta pièce et c'est hyper beau euh, j'aimerais bien que tu, euh, que tu nous parles un peu de ça là, comment as travaillé euh, ces chorégraphies euh, voilà sur, sur scène
1: Alors, merci Eva <rire> euh, en fait il y a plusieurs questions dans ta question alors euh, attends, j'essaie de trier. En fait, euh, oui, en fait, ce que j'ai voulu faire au début, c'était de montrer qu'il y avait en fait une alliance patriarcale. Parce que euh, la, première, euh, le premier, la première blessure qui est racontée est racontée via le viol d'une aïeule par euh, un soldat britannique. Euh, puis, comment on gère la grossesse de cette euh, jeune fille et là, la violence qui s'exerce sur elle est un mariage forcé. Euh, et puis, le silence qui est, euh, qui est indu qui induit, le secret. Du coup, la présence du métissage, en fait, dans la lignée. Euh, et puis, il y a aussi... Euh, enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il ait que des violences sexuelles qui sont racontées parce que, en fait, il y a le fait, par exemple... Euh, d'interdire à, à un des personnages d'aller à l'école. C'est mmh. une violence. Il y a aussi les coups, euh, à proprement dit. Voilà, en fait, du coup, l'endroit où on a voulu euh, comment dire, répondre au patriarcat par le patriarcat n'a fait que générer des mécanismes patriarcaux, parce que donc Aziza est donc mariée de force, puis du coup, elle a une première, un premier enfant, euh, et puis cet enfant, bah... Euh, se retrouve plus tard donc orphelin avec un frère, un demi-frère, mais elle ne sait pas que c'est son demi-frère, et donc est élevée par euh, cet homme qui a bien voulu l'épouser, malgré le fait qu'elle est enceinte, mais du coup ne supporte pas l'enfant euh, issu du viol, donc bat l'enfant, l'empêche de grandir. Euh, cet enfant, pour survivre, euh, euh, S'enfuit avec un homme qui lui promet des Il choses. Lui promet. Alors ça, c'est intéressant. Qui lui promet ouais, la liberté, en
0: exactement. fait. Exactement. Il lui promet de pouvoir, euh, de, de pouvoir apprendre à lire, apprendre à écrire et de, de s'émanciper d'une certaine manière. Oui, et,
1: en fait, euh, à l'époque et dans ce contexte social, en fait, euh, étant donné qu'elle est vraiment prisonnière et esclave d'une situation, la, la, la seule chose possible à faire, en tout cas pour elle, dans cette histoire, c'est de miser sur la possibilité que, que c'est vrai donc elle croit à ça et là elle se retrouve à nouveau dans un contexte qui est abusif parce qu'en fait du coup il y a un chantage sur le fait que finalement sa liberté a un prix euh, voilà jusqu'à le féminicide etc. Bon en fait euh, ça donc c'est raconté donc, par euh, des actions, des narrations etc. Euh, c'est raconté par le fait que oui le corps féminin euh, il y a cette actrice sur le plateau donc la présence féminine est réelle sur le plateau il euh, y a euh, le fait que c'est des silhouettes aussi qui, sont, qui ont été beaucoup pensées aussi avec la costumière, etc. Donc euh, euh, ça c'est très présent. Il euh, y a leur corps à un moment donné qui est dénudé, mais pas dénudé totalement parce que c'était aussi mm -hmm. un choix de ma part. Euh, L'endroit des chorégraphies en fait a été utilisé pour, euh, pour la photo. En fait c'est comme il n'y a pas de photo dans le spectacle, mais que euh, Julien euh, donc, aspire à être photographe de guerre. Et puis à un moment donné, il était question de ces photos. Euh, j'ai voulu traiter la photo par la danse. Et donc de fait, euh, en fait, la chorégraphe avec qui j'ai travaillé, Sonia Al-Kadir, on a travaillé avec un corpus de photos, notamment les, les photos de Anne Pack, qui est une journaliste, une photo reporter qui a vécu dix ans à Bethléem. Euh, donc c'est surtout sur le conflit palestinien. Et en fait, qui y a eu la gentillesse parce que c'est une photographe que je respecte énormément et qui est extrêmement éthique avec le terrain avec lequel elle travaille m'a confié son matériel photographique pour qu'on puisse construire une, les chorégraphies en question qui ont été, euh, qui ont été dansées. Quoi. Donc, de fait, on voit des corps de femmes qui dansent, parce que la plupart donc, des danseurs et danseuses sont des, donc, en fait, surtout des comédiennes. Euh, mais c'est pas... Ah, si, y a à un moment donné, la danse est utilisée pour euh, les, les violences physiques. Mmh. Quand elle est frappée, euh, quand... effectivement, quand May est, est frappée pour la première fois, son agresseur n'existe pas, ses coups sont sont Pris en charge que par une chorégraphie dansée, mais voilà donc c'est aussi un déploiement en fait de représentation du féminin de par le fait qu'elles sont sur scène aussi,
0: quoi. Mmh, mmh. Euh, justement, je, je vais revenir sur, euh, sur le reporter de guerre, puisque donc tu parles de cette euh, reporter qui a vécu euh, 10 ans, Bethléem, et, et, euh, et c'est pas tout à fait, tu, tu, tu fais un point, tu, tu tu expliques qu'effectivement, elle est très éthique, etc. Et donc, ça me permet de passer à Julien, le reporter de guerre dans, dans ta pièce, euh, qui, lui, a un petit problème avec l'éthique. Mais disons que, bon, ben bah, voilà, c'est un jeune, c'est un aspirant photographe de reporter de guerre. Euh, il vient d'une bonne famille, euh, euh, tout va bien. Et pour lui, bon, c'est un métier, c'est une sorte d'adrénaline aussi. Hein, il y a quand même quelque chose de, de cet ordre-là. Ce pas l'éthique qui l'étouffe et à la fois, ce pas non plus un monstre. Voilà, c'est juste qu'il n'a pas tellement réfléchi à ce qu'il fabriquait. Euh, et, euh, et il part euh, la, la fleur au fusil. Et alors, cette, euh, cette figure du reporter de guerre qu'on a, effectivement, qu'ici, on, on, on met un peu... Euh, sur un piédestal, il y a quand même un truc de figure héroïque, etc., donc il prend un peu cher, euh, il est un peu ridicule aussi. Euh, et puis il y a, euh, mais il évolue. Et il y a deux moments, moi j'ai eu l'impression hein, qui qui, euh, qui sont un peu des choses euh, qui le font avancer dans sa réflexion de pourquoi il fait ça, quel est l'intérêt, euh, voilà. Outre une scène juste euh, magique, d'humour où genre euh, vraiment moi j'étais, je ne pouvais plus m'arrêter de rire au moment où il a le prix, euh, un prix euh, euh, du, mince, au Bayou Calvados, c'est ça. C'était vraiment Magnifique, magnifique, parce qu'à ce moment-là, en fait, il commence à réaliser qu'il fait un peu euh, n'importe quoi. Euh, donc, c'est très en décalage. Mais oui, voilà, il y a deux moments. Il y a le moment où il est obligé de s'extirper. Euh, donc, il est en Irak, il est en reportage photo. Euh, bon, on rappelle que sa, sa conjointe est, est, est irakienne, alors par sa mère. Elle est née en France, mais elle est irakienne par sa mère. Et euh, il est en Irak, il fait ce reportage photo. Et à un moment, il est obligé de s'extirper de derrière son objectif et d'être à l'intérieur de la scène qu'il est en train de photographier. Et ça, euh, c'est comme si c'était la première fois qu'il prenait conscience qu'il y avait une existence devant, euh, devant lui. Donc il y a ce premier moment qui a l'air de quand même bien le secouer. Et il y a un deuxième moment où il se fait ramener par un chauffeur euh, à l'aéroport pour rentrer à Paris. Et euh, le chauffeur, euh, tout en étant un personnage adorable, super gentil et tout, lui en met quand même plein la tête et il se rend compte un peu effectivement de ce qu'il fait. Mais qui est cette personne Est-ce que, euh, est -ce que, est -ce que le reporter de guerre, est-ce que c'est la figure un peu classique du reporter de guerre Est-ce que c'est -ce est possible d'évoluer autant que Julien l'a fait là euh, Qui est ce personnage Alors, ce personnage, c'est plein de choses. Euh, dans un premier temps, euh, moi, quand j'ai
1: commencé à écrire cette pièce, enfin, quand j'ai commencé à faire des recherches sur cette pièce, il était question d'une pièce autour des reporters de guerre. Mm -hmm. Pour moi, c'est une figure héroïque... Euh Enfin, j'étais très naïve euh, qui, en fait, avait la possibilité d'aller là où, moi, je ne pouvais pas y aller. C'est-à-dire que moi, je suis euh, irakienne d'origine. Je suis née à Bagdad. Et, en fait, euh, c'est des gens qui allaient en Irak, quoi. Et pour, euh, qui risquaient leur vie qui, qui pour, nous, pour nous ramener un matériel. Enfin, pour moi, c'était d'information, quoi. Et pour moi, c'était vraiment euh, euh, l'icône de l'altruisme, la, quoi. Et puis du coup, j'ai euh, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entretiens avec euh, des reporters et des photographes de guerre. Euh, j'ai même moi-même travaillé pour une fondation de reporters de guerre dans le cadre de mes études. Et en fait, euh, ben, la figure qui en ressortait était beaucoup plus ambiguë. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, la plupart... Euh, j'ai pu voir comment ce métier était à la fois... Euh, Agencé, encore une fois, euh, par des réflexes patriarcaux extrêmement forts, euh, un sexisme extrêmement vi virulent, et puis euh, des postures que je qualifierais de néocoloniales. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Alors, entendons-nous, ce n'est pas du tout le cas de tous les reporters de guerre. Euh, C'est simplement comme... Euh, comment dire Une forme de... De, de vocabulaire globalisant, de, de grammaire du rapport au terrain euh, où en fait euh, la plupart euh, ont du coup construit une notoriété sociale dans les pays occidentaux euh, en lien avec cet endroit euh, qu'ils ont dans, dans ces lieux ultra, ultra dangereux euh, de conflits où ils sont allés euh, chercher de l'information entre guillemets euh, et en fait ben c'est une à nouveau, une présence occidentale qui porte un regard sur un conflit, sur les gens qui sont dans ce conflit, euh, qui fait donc un choix d'estimer que euh, qu l'information ra qu qu'elle raconte va déterminer aussi l'imaginaire de l'Occident sur ces espaces. Et qu'au bout d'un moment, il y a une forme euh, très nette de réification du terrain et des personnes euh, qui sont côtoyées. Et il y a un sentiment très ambivalent. C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme d'ambivalence surtout chez les reporters qui sont aguerris. C'est difficile pour moi de faire des généralités, mais je n'ai pas envie de, de donner de nom. Mm -hmm. Mais en fait, euh, on sent une forme de dualité. Il y a même une forme de mauvaise conscience à la fois. C'est-à-dire qu'il y a de l'empathie. Ils voient la, la violence dans laquelle ils se trouvent. Mais le fait qu'eux peuvent en sortir, peuvent partir, en fait. Mm. Bah, en fait, ça fait une, la différence. Et, et beaucoup d'entre eux veulent montrer qu'ils en sont au point de rester coûte que coûte dans des endroits mais en fait la seule, le seul choix de pouvoir quitter l'endroit même s'ils ne le quittent pas crée un privilège et un rapport qui est donc différent dans, le, dans, ce, dans cet endroit de, de guerre quoi. Et, que donc, du coup, ben, et puis après une fois qu'ils sont rentrés ils rentrent en collision avec des gens qui ne sont pas du tout capables de comprendre ce qu'ils ont vécu euh, et puis souvent, du coup, ils créent un rapport de force euh, autour des, euh, des, de leur environnement, leur, leur, leur famille, euh, parce qu'effectivement, leur famille, leurs amis ne sont pas forcément en mesure de comprendre ce qu'ils ont traversé, mais aussi par rapport aux étrangers, notamment par rapport à moi. Il s'est passé un truc qui était assez intéressant dans la plupart des entretiens que j'ai faits, c'est que tant que je ne disais pas que j'étais irakienne et que moi, moi, je suis née pendant la guerre Iran-Irak. Euh, en fait, il y avait quelque chose de... Vraiment une posture de sachant où il, il me méprisait pas mal. Enfin, souvent, euh, j'ai des, des postures vraiment de... Je vais t'expliquer la vie. De toute façon, <rire> t'es pas capable de comprendre. Donc, je veux bien te servir la, la soupe parce que t'es mignonne et que mon pote m'a dit qu'il fallait que je te parle. Mais en vrai, euh, je vais te bullshiter. Mmh. Et à partir du moment où je dis que je suis irakienne et qu'en fait, je suis née à Bagdad et qu'en fait, c'est pas juste... D'un coup, il y a un truc qui se modifie souvent comme si tout d'un coup, je devenais plus légitime. Euh, et c'était drôle, c'était quelque chose vraiment qui switch, qui est un peu plus perturbé, comme si, ah merde à elle, on va pas pouvoir lui faire, quoi. Et il y a quelque chose qui s'inverse directement dans l'échange. Et, et c'était assez perturbant de voir ça. Et puis aussi, bah, effectivement... Euh, tellement de fois j'ai entendu que ce soit mais même on peut l'entendre dans tous les entretiens des grandes figures de reporters de guerre françaises, euh, euh, encore une fois il y a des, des émissions sur France Culture, il y en a plein où le mot aventurier mmh. revient tellement de fois, bah, c'est l'aventure c'est l'aventure et tout sauf que ben oui oui euh, en fait euh, c'est encore une fois quelque chose qui est comme c'est normal, c'est normal d'aller faire ça, c'est normal de donner son avis, c'est normal de s'exprimer. Et c'est pour ça quand tu dis, ben, en fait, Julien, l'éthique, ça ne l'étouffe pas. Mais en fait, ce n'est pas que ça ne l'étouffe pas, c'est que la question n'a jamais été posée. Et, que, en fait, euh... Et puis par ailleurs, il y a des reporters de guerre qui décident d'arrêter d'être reporters de guerre parce qu'il y a quelque chose en termes d'éthique de... qui vient trop, trop jouer. Trop... Enfin, tout d'un coup, il commence à percevoir qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Dans leur rapport, en tout cas, aux, aux objets photographiés, ce qu'ils appellent les objets photographiés, c'est-à-dire les personnes qui photographient les situations de parfois d'extrême violence ou quoi, et que donc au bout d'un moment, il y, y a un truc qui ne marche plus, il y a un truc qui, qui rentre en, en collision. Dans, dans... Voilà. Euh, et, et du coup, ben, c'est un peu ça que j'ai voulu raconter. En fait, cette figure de reporter à de guerre, elle est assez idéale pour mon, mon histoire, parce qu'elle cumule une figure à la fois patriarcale et néocoloniale et aussi elle a une dimension qui est dans une connexion directe euh, avec énormément de pays, énormément de sociétés énormément de contextes et puis en fait euh, bien sûr que Julien ben, euh, bien sûr que derrière tous ces rouages euh, euh, coloniaux et patriarcaux il euh, y a des violences qui sont intégrées et perpétrées et reproduites mais heureusement il y a de l'humanité aussi là-dedans que les gens sont beaucoup plus complexes que euh, euh, encore une fois des archétypes de méchants et que ben je, je, je ne sais pas comment après Julien va grandir mais ce que j'ai voulu raconter c'était que il pouvait voir peut-être ce qui ce qu'on ne lui a pas donné euh, enfin euh, on, on comment dire c'est qu'il était en fait en mesure de entendre et de voir des choses avec beaucoup plus de sensibilité de complexité mais que tout simplement, en fait, on ne lui avait pas forcément donné les outils pour regarder, quoi. Et qu'à un moment donné, il faut qu'il se prenne des chocs pour finalement euh, quelque chose dans son regard euh, s'assouplisse, quoi. Et en fait, c'est plus ça que j'ai voulu raconter à travers la figure de Julien, c'est que Julien, ben, c'est à la fois un miroir de Leïla, il lui permet en fait, elle le rencontre pour se poser les bonnes questions à elle, et en même temps, j'ai voulu raconter aussi bah, que la masculinité était tout aussi complexe que la féminité, qu'elle était tout aussi euh, victime à un autre endroit euh, de ces rouages qui sont dévastateurs et qui hiérarchisent le monde dans lequel on vit, mais que, que les gens euh, sont capables d'entendre, de, en fait. Enfin, et je, voilà.
0: Oui, capables d'évoluer. C'est ça, est, est ça qui est assez chouette avec, euh, avec Julien, effectivement, comme personnage ambivalent. Après, on se demande, bon, moi, en tout cas, je me suis demandé, avec ce qu'il avait ensuite comme conscience, d'une certaine manière de quelle façon il pouvait euh, continuer à, euh, à exercer son métier, en fait. Ça, c'est vrai que je me suis posé la question et je me suis dit, évidemment, il y a les reporters de guerre qui sont euh, éthiques, etc., il y en a. Et donc, fatalement, c'est possible de le faire. Mais je me suis vraiment, moi, ça m'a posé cette question, comment Je me suis dit, comment, comment on fait quoi bah En fait, là, c'était là où je pense que l'art, euh, en tout cas, euh, les médiums artistiques, pour moi,
1: et c'est ça qui m'intéresse, sont faits pour euh, ouvrir des questions et pas donner des réponses. Je suis quand même très précautionneuse, j'ai été très précautionneuse en tout cas dans le déploiement de cette pièce, dans le fait que j'ai voulu exposer des endroits d'interrogation ou des nœuds, mais qu'en fait il n'y a pas de réponse qui est donnée sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui n'est pas bien ou bien. J'ai raconté Julien, j'ai essayé de traduire Julien, le traduire Julien à un moment donné, un endroit de sa vie, un endroit de questionnement, lui-même se dit qu'est-ce que c'est être un homme, tout ça. Puis à un moment donné, il lui arrive ça dans sa vie, puis il y a quelque chose qui bouge en lui, on ne sait pas exactement quoi, qu'est-ce qu'il va en faire je ne sais pas. Et c'est pareil pour Leïla aussi.
0: Oui, bah, Leïla, en effet, euh, elle est aussi perdue, d'ailleurs. Hein. Euh, mais alors, moi, ce qui m'a frappée avec, avec son personnage, c'est qu'elle est beaucoup plus sincère, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est-à-dire qu'ils sont perdus tous les deux. Mais elle, euh, elle est sincère parce qu'elle s'interroge, en fait. Elle fait face à ses doutes. Euh, et... Et, et, ses doutes, et, et même, elle fait face aux doutes des autres. C'est-à-dire que c'est elle qui va euh, questionner sa mère, c'est elle qui va questionner Julien, c'est elle qui... Euh, eh, bah alors, parfois, on se, on se dit, voilà, y a-t-il y a une, une légitimité à forcer, en fait, ses parents à venir chercher comme ça des choses qu'ils ne veulent pas nous donner Mais en attendant, elle, elle est, elle, est, elle, est, elle est brute de décoffrage, elle est sans filtre, elle est là, genre, elle va, elle va chercher ça. Et, et je me suis demandé... Qu'est-ce qui lui donne cette force Que Julien n'a pas pour moi. Euh, qu'il découvre, qu'il peut-être qu'il va avoir, peut-être qu'il va réussir à, à, à construire. Mais qu'est-ce qui lui donne la force d'accepter sa vulnérabilité
1: Elle, tu veux dire oui. eh ben, En fait, euh, deux choses. Moi, je ne suis pas sûre qu'elle soit moins sincère que Julien. Je mmh. pense simplement qu'ils sont juste construits... Le plus sincère euh, ouais, que Julien. Ouais. Je pense simplement qu'en en fait, ils sont construits différemment. Mmh. C'est-à-dire que, là encore... Euh, bah, moi, je, ça peut être très basique comme réponse que je peux te donner. C'est qu'en tant que femme, on est beaucoup plus élevé à, euh, à assumer nos émotions. Parce que comme soi-disant, c'est un marqueur de faiblesse. Euh, donc du coup, bah, en fait, euh, le fait de les assumer, de les exprimer, et donc du fait, de et avec toutes les questions et tous les doutes qu'elle en fait de visibiliser les endroits d'interrogation, on n'estime pas que c'est problématique pour nous. Je fais des... Encore une fois, je fais des généralités, mais je veux dire dans le sens où, en gros, c'est les tendances générales. Oui, l'éducation au moins. D'éducation, ouais. tout ça. Euh, alors que les garçons, aussi, encore une fois, dans une tendance générale, sont plus élevés à s'asseoir sur leur ressenti, sur leur sensibilité, sur leur émotionnel, et surtout le fait d'exprimer la peur, le doute et problématique. Euh, donc, du coup, en fait, euh, en fait, ils sont le fruit, tous les deux, de ça. Mais ça ne veut pas dire que Julien ne doute pas ou qu'il ne se pose pas de questions. Mais comment ils racontent tout ça bah, Effectivement, ils ont deux langages différents pour raconter ça. Euh, et puis c'est surtout que moi, bah, je me suis focalisée aussi sur, euh, euh, sur la famille, la lignée de Leïla, parce que c'est aussi le propos du spectacle, que, en tant que femme, je me suis sentie beaucoup plus légitime aussi de parler à un endroit plus intime, euh, à l'endroit de la féminité, en fait, euh, parce que je suis une femme et que j'estime que j'ai deux, trois <rire> euh, clés, surtout pour ce personnage-là. Mm. Mais en fait, euh, euh, voilà, je, 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 déjà, je ne crois pas que d'ailleurs, parce qu'elle elle, elle veut bien accepter une, montrer une vulnérabilité, qu'elle est forcément plus vulnérable que Julien. Mm. Ça, je n'y crois pas une seconde, par exemple. Non, justement, c'est sa force. Je crois, et en fait, euh, bon, c'est des expressions. Et en fait, à un moment donné, Julien, il... Il exprime sa vulnérabilité à sa façon aussi, mais c'est un sacré apprentissage de devoir euh, renoncer à la carapace qu'on nous a appris à, à dresser, quoi.
0: Euh, voilà. Euh, donc dans le dans le traumatisme et dans tous les traumas euh, que tu que tu montres euh, dans, dans la pièce, il euh, y a un truc qui prend une grande place, qui est le silence. Et euh, donc euh, ça, ça tourne pas mal autour de ça. Il y a pas mal de, de personnages qui en qui en discutent et notamment Leila qui se, voilà, encore une fois qui, euh, qui a envie de secouer sa mère parce que elle, elle veut des réponses. Elle des réponses. Euh, Elle lui pose plein de questions. Sa mère botte en touche. Elle ironise. Quand elle lui demande bon voilà bah comment comment ta mère est morte, c'est parce qu'elle mangeait pas assez. Euh, voilà. Il euh, y a vraiment un truc, euh, voilà, elle, elle part vraiment à côté. Euh, elle chante, elle danse. Euh, et puis c'est un personnage, la, la mère de Leila qui, euh, qui est comme ça. Quand on, si on la voit juste comme ça, on se dit, ah là, okay, euh, une force de la vie, elle est pleine de joie, elle est pleine de trucs. Alors que bon, euh, c'est bien plus complexe que ça. Euh, comment on travaille dans l'écriture, dans la mise en scène, pour montrer ce qui n'existe pas
1: waouh quelle belle question. Mais en fait, moi, euh, alors, moi, je pense que le théâtre... Euh permet de visibiliser l'invisible. Je, je fais du théâtre pour ça. Euh, donc, je me pose cette question à chaque fois que je traite un projet. <rire> euh, moi, la question du silence, pour moi, elle est venue aussi s'imposer parce que, pareil, c'est-à-dire que j'ai je, je, beaucoup interrogé des membres de ma famille sur des questions qui semblaient être taboues et je n'ai jamais obtenu de réponse. Et un jour, euh, je me suis vue poser une, une énième question à ma grand-mère et je l'ai vue m'entendre et elle me dit « Mais mange !» euh, contournée. Et en fait, je me suis, je me suis aperçue à ce moment-là de la violence que j'exerçais sur elle. Et je me suis dit, mais en quoi mon droit à savoir serait donc plus légitime que son droit à se taire C'est-à-dire qu'elle, elle se trimballe quand même les souvenirs d'un paquet de violences. Et moi, parce que j'ai des vapeurs existentielles, tout ça, je me dis, euh, mais on me, doit, on me doit la vérité. Mais d'ailleurs, ce n'est pas ma vérité, c'est la sienne, donc on va se calmer. Et puis finalement, elle, elle doit, si elle doit se taire, si elle veut se taire, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça lui appartient. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est que si ce silence, à un moment donné, est trop douloureux pour elle, je ne peux que créer le contexte de disponibilité pour lui permettre de parler. Mais sans doute pas en la triturant, parce que moi, j'ai besoin d'aller mieux, que, en fait, je, je vais en faire en sorte que les choses aillent bien dans un sens ou dans l'autre. Donc du coup, tout d'un coup, en fait, ça m'a surgi très fort, parce qu'en plus, ça aussi, c'est encore très valorisé. Cette figure de la jeunesse, qui veut savoir, qui doit savoir, à qui on doit. des choses En fait, on ne rien du tout. Elle, elle se trimballe son histoire. Moi, je me trimballe les silences et puis je me construis avec. Elle, elle s'est se construit, construite comme elle a pu. Donc, euh, elle n'est pas responsable de ça. Les seuls responsables, c'est les personnes qui l'ont violentée, en fait. Euh, les silences que je porte, ils en sont responsables autant que les histoires et la mémoire qu'elle, se portent. Et en fait, c'est tout. Enfin... Donc du coup, je me suis rendu compte que je ne m'en prenais pas à la bonne personne. Euh, et que donc du coup, ben, j'ai un petit peu voulu rend, rendre hommage à ça, parce que finalement, la mère de Layla ne parlera donc jamais à Layla, ne lui racontera rien. Mais euh, la pièce de théâtre me permet de montrer euh, ce qu'elle ne raconte pas. Donc c'est des fragments d'histoire de la mienne, d'autres femmes. Et avec ces fragments, j'ai reconstitué des récits et donc, euh, c'est ces récits que je, je donne à voir euh, comme des récits témoins de ce qui est peut-être pas dit, qui, qui, où il y a des bouts de vérité, de réalité, puis d'autres que j'ai inventés mmh. euh, pour euh, créer une cohérence. Euh, et donc là, bah, j'ai le procédé, de concrètement, pour répondre à ta question, c'est qu'il euh, le, le, y a des histoires du passé qui, du coup, coexistent avec le présent dans la pièce... C'est un sacré puzzle, mon affaire. <rire> euh, où, en fait, le passé et le présent coexistent. Il y a la présence de fantômes, parce qu'en fait, c'est donc euh, beaucoup de... Il y a trois grands-mères et un grand-oncle de euh, Leïla qui se baladent dans sa vie, en fait. Euh, il y a de ces présences fantomatiques euh, voilà, qui, sont, qui sont présentes et qui, en fait, agissent euh, les choix euh, sensoriels de, euh, de Leïla et qui la guident même vers Julien, parce que, en fait... Euh, ce qui est raconté dans la pièce, ce que je me suis raconté c'est que ces fantômes ont besoin que Layla rencontre Julien pour qu'elle comprenne et répare ce qu'elles n'ont pas pu euh, réparer de leur vivant et que donc du coup au départ on a l'impression qu'elles la conduisent vers une histoire d'amour et puis après on se demande pourquoi cette histoire d'amour est si houleuse pourquoi ils l'ont conduite à ça mais en fait c'est parce que dans cette histoire d'amour il y avait une autre réponse que l'amour en fait dedans euh, pour elle et que les deux personnages à la fin de l'histoire quand même en sortent tous les deux grandissent c'est quand même important, il s'agit pas d'un d'un drame de couple. Mmh. Euh, et ça, pour moi, je pense que c'était aussi très important de, de raconter ça. Euh, voilà, donc en fait, c'est des procédés euh, où le fantastique, pour moi, euh, est très utile. Et puis, en fait, comment je, comment je visibilise le silence bah, En faisant du théâtre, en fait.
0: <rire> et je vais te poser une autre question sur ce thème-là, mais c'est une question qu'un qu de tes personnages... Je crois que c'est Leïla, d'ailleurs, qui pose cette question. Euh, où vont les histoires quand elles ne sont pas racontées c'est une bonne question. <rire> et où
1: elles vont les histoires quand elles ne sont pas racontées pff, ben, Elles sont autour de nous, elles sont dans nos corps, elles sont dans les mots, elles sont dans les contes, euh, elles sont dans la grande histoire, elles sont dans une maison oubliée quelque part, euh, elles sont dans des odeurs qui nous sont familières alors qu'on ne les connaît pas. Euh, euh, voilà, et puis ben, dans mon cas, elles sont dans mon théâtre <rire>
0: Euh, la langue tient une grande place dans, ton, dans, ton, dans ta pièce, euh, notamment euh, donc tout, le, tout le spectacle est, est bilingue, euh, français-arabe. Euh, tu commences en français d'ailleurs la pièce commence en français et elle se termine euh, en arabe mais aussi parce qu'elle commence avec Julien et qu'elle se termine euh, avec Leïla c'est un petit euh, et il y a aussi beaucoup de il y a beaucoup de musique un énorme travail sur le, sur le son sur la musique euh, et puis il y a ma chanson préférée de la vie qui se passe dedans et donc, je peux te dire que quand j'ai entendu les deux premières notes j'étais là Warda, Mais non. <rire> incroyable okay. génial donc j'étais à fond euh, comment tu as travaillé ça euh, c'était quoi l'univers que tu avais envie de, de donner Ou, voilà comment tu travailles avec les sons comment tu travailles parce qu'il y a un travail de sonore de langue de musique c'est très, très riche bah en fait ça ça
1: existe en fait finalement dans mes trois spectacles bah, je travaille avec Fabio Meschini mon créateur musique-son euh, qui, euh, qui a l'intelligence de comprendre parfois ce que je n'arrive même pas à nommer mm. euh, bah, je pense que les textures sonores euh, euh, sont euh, euh, comment dire, euh, vecteurs d'un de, 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 autre panel de ressenti euh, et que pour moi le son euh, c'est pas de c'est pas du coloriage en fait, c'est un contrepoint. Mmh. Euh, ça vient dire ce que les mots ne peuvent pas dire comme la danse en fait euh, c'est-à-dire que c'est un autre moyen de raconter ce que les mots ne sont pas capables de raconter alors après il y a aussi un truc qui est assez important c'est qu'en fait euh, je suis très attachée à la culture populaire j'ai grandi avec ça ça existe très fort dans mon imaginaire je trouve que c'est un terreau de, de liens sociaux qui est assez super et en fait euh, bah, la musique dans la culture populaire enfin euh, que ce soit dans Place, euh, où on entend Maria Carré, où, en fait finalement, dans, dans Esticlal, il y a NTM, euh, mais il y a effectivement aussi Warda, euh, qui fait aussi beaucoup partie de la culture populaire euh, moyenne orientale. Et ben en fait, euh, ces musiques font société, en fait. Ell elles créent du commun. Et, et en fait, euh, c'est toujours très réjouissant pour moi de voir comment euh, bah, certaines personnes sont... Bah, exactement, la réaction que tu as eue d'être de, 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 de con, content d'entendre de, 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 une chanson qui est très référencée, mmh. mais qui nous a beaucoup plu, qui nous a beaucoup amusé ou qui nous rappelle, une période de vie, euh, l'adolescence, mmh. voilà. Donc, euh, les, les chansons, euh, la culture populaire charrie quand même une mémoire et des histoires euh, euh, très fortes, quoi. Et puis après, il y a euh, la présence des voix. Euh, y a, euh, pareil, dans Place, il y avait aussi un entretien qui est diffusé en irakien. Euh, là, c'est un entretien avec ma grand-mère qui est donc diffusé. C'était important pour moi de faire entendre euh, euh, des voix qui m'ont permis d'écrire cette histoire. Et puis aussi de faire entendre, euh, par exemple, le dialecte irakien. Euh, tout simplement parce qu'il y, y a de l'arabe classique et du libanais sur scène mais il n'y a pas d'Irakien parce que je sais pas d'acteurs qui peuvent parler l'Irakien or c'était quand même très important de faire aussi entendre ce dialecte au regard du, du propos euh, voilà.
0: C'est drôle sur, euh, sur les chansons populaires, justement, Warda. Ou... Et c'est marrant parce que tu, tu rencontres. En fait, ce tu dis, vecteur d'autre chose, c'est vrai, ce qui est drôle, c'est le côté de l'audience aussi, du public. Parce que, effectivement, d'un coup, tu te rends compte tout de suite qui est là ou qui n'est pas là. C'est-à-dire oui. que tu as des parties absolument. du public qui est vraiment genre euh, wow, Warda et tout. Puis tu en as d'autres, ça n'évoque absolument rien. Et c'est vrai que c'est drôle parce que oui. tu sens tout de suite hein, ça dans la salle.
1: Et il y a aussi quelque chose, c'est que. Ce, que je me, ce dont je me rends compte aussi et qui n'est pas sans faire jaser hein, mmh. c'est qu'en en fait j'amène beaucoup de choses qui inversent les endroits de privilège dans le public mmh. c'est à dire que comme il y a de l'arabe et parfois il y a de l'arabe qui n'est pas, pas traduit, traduit. Bah, il y a les arabophones qui tout d'un coup pour une fois sont dans un endroit de que les autres, euh, dans lequel les autres ne sont pas mmh. euh, que bah, le fait d'amener de la, de, la, de la musique qui est issue de culture populaire bah, parfois euh, si c'est des références de hip hop par exemple eh ben, les ados qui sont là euh, sont hyper contents ou morts de rire alors que les adultes sont un peu crispés. Mmh. généralise mais ça arrive parfois. Euh, quand je parle, par exemple, euh, je parle souvent de Dragon Ball Z dans mes ouais. spectacles, <rire> bah, c'est vraiment les trentenaires euh, qui ont été élevés par euh, le club Dorothée euh, qui sont amusés par ça alors que soit les nouvelles générations y connaissent, ils sont très contents de reconnaître, soit les générations d'avant ne comprennent pas. En fait, tout d'un coup, il y a comme des îlots de, de, de personnes qui, dans ces références-là, sont généralement peu valorisées et qui, d'un coup, à l'endroit de, de spectateurs qui sont, euh, sentent qu'ils ont une info que les autres n'ont pas, pas et leur donnent une petite longueur d'avance. Euh, voilà. Et c'est très petit, hein, c'est minime. L'idée, ce n'est pas que ce soit excluant. C'est juste que je me dis que sur les scènes de théâtre subventionnées, euh, c'est aussi des espaces de représentation qui sont pour moi encore une fois politique et important qui sont le miroir de, de la société dans laquelle je vis et que la société dans laquelle je vis n'est pas que une société euh, d'une classe bourgeoise blanche et masculine.
0: Euh, y a une, je ne sais pas si Tes hum, comédienne, Il y en a qui, euh, qui, qui sont chanteuses Également parce que si tu as fait attention à ça Parce qu'elle y no notamment à un moment chanté euh, C'est Bada euh, Yatatama Qui est, qui est chanté par plusieurs euh, Par plusieurs comédiennes Je ne sais pas si tu fais spécialement attention à ça Ou s'il se trouve qu'en plus elles ont une voix merveilleuse bah, En fait
1: comme j'écris pour des comédiens ouais. Et des comédiennes ben, Du coup euh, je savais que Marie loula Allait pouvoir me la, me la sortir, me sortir Ma chanson <rire> Oui, oui j'adore ouais. ça, j'aime beaucoup le chant a capella sur scène, je
0: crois que c'est euh, ça crée vraiment, encore une fois, c est, c est, ça crée d'autres sensations quoi alors deux dernières questions euh, moi évidemment je ne peux pas parler de ton spectacle sans parler d'un petit détail glissé no donc dans l'entretien avec ta grand-mère qui nous rappelle que l'histoire de l'Irak c'est aussi l'histoire juive de l'Irak et donc il euh, y a un petit morceau où c'est ta grand-mère du coup c'est ça hein, qui, qui parle qui dit oui il y avait mon ami juive qui était là et c'est drôle parce que tu vois j'ai d'autres potes juifs juives, qui sont allés voir le spectacle et ça les a marqués aussi euh, tu vois c'est marrant est-ce que, est que toi, c'était un, un détail qui était important pour toi à mentionner ou il se trouve que c'est arrivé dans l'enregistrement le, dans et c'était là quoi. Ah bah oui, euh, en fait, je ne lui ai pas
1: demandé d'en parler, mmh. mais le fait qu'elle en, en parle, bien sûr, en fait, c'est l'extrait que j'ai voulu garder. Euh, déjà parce qu'elle parle des Mindéens. Les Mindéens, c'est une minorité religieuse euh, qui existe dans le sud de, de l'Irak dont je suis issue. Et de montrer qu'en fait, euh, c'est ce que dit aussi le, le chauffeur irakien à la fin, c'est que, que ce pays est une mosaïque de culture, de langue et de religion et que euh, malgré la binarité que les médias dans lesquels les médias veulent nous faire euh, tomber et notamment aussi des opérations euh, politiques qui veulent créer des, des clivages euh, la réalité de coexistence euh, des communautés alors elle était, euh, enfin, elle, est, elle, est elle était fondamentalement réelle et pour ma grand-mère donc en fait c'est son amie Monira qui a donc elle dit que elle, elle, elle voulait, le dire. Je, tu vois, elle, elle aurait pu dire c'est Monira qui a fait ma robe de mariée. Elle n'a pas dit c'est Monira qui a fait ma robe de mariée. Elle a dit c'est Monira, mon ami juive, parce qu'elle avait besoin de me le dire. Et après, elle a rajouté euh, j'avais beaucoup de copines juives à l'école pour, comme me faire entendre, c'est enfin, comme si elle me le disait pour me dire j'espère que tu sais que, mm -hmm. que, que, que c'était une réalité et que, enfin, voilà que en fait on, que la, la, la réalité du, du peuple irakien est pas celle euh, des dirigeants, encore moins des mécanismes occidentaux, euh, médiatiques ou de, de, de mainstream un peu euh, voilà, galvaudés. Et que du coup, ben, euh, en parlant, je me suis dit « bon, ben, je vais faire référence aux Mandéens », mais quand elle a parlé des, des, des Juifs, alors c'est un long entretien, hein, mmh. j'ai vraiment voulu le garder absolument, parce que c'était rendre hommage à, aussi à, à l'existence de cette religion euh, sur ce territoire, évidemment.
0: Euh, ma dernière question, euh, désolée, je te piège un peu, peut-être tu peux prendre cinq minutes pour y réfléchir. Euh, en tant qu'autrice, est-ce euh, qu'il y aurait une œuvre d'une autrice, une œuvre que tu souhaiterais partager, quelle qu'elle soit, que ce soit euh, littéraire, cinématographique, euh, théâtre, qui t'aurait particulièrement, je ne sais pas, soit bouleversée ou changée dans ton existence, soit quelque chose de très récent euh, que tu as aimé et que tu voudrais partager, euh, ce que tu veux
1: ah, vaste <rire> question et eh bien écoute je viens de finir le livre euh, Comme nous existons de Kauta okay. Archie euh, que je vais d'ailleurs avoir la, la chance de rencontrer euh, avec qui j'ai un échange après la représentation des Stirlales, là le 7 décembre euh, au théâtre de Ringis et je m'en réjouis euh, je trouve que ce texte est, est fabuleux, je me suis beaucoup reconnue dedans et notamment dans les thématique que je soulève euh, bah, plus d'emplace en, en fait que, que dans les c'est à dire sur les questions d'assimilation et notamment bah, d'intersectionnalité. Euh, et c'était euh, en fait c'est un, un livre qui a un support euh, hyper précieux pour des gens qui peuvent euh, vivre ces expériences à l'endroit de l'intime et pas réussir à, à nommer se sentir seul dans le fait d'être une femme racisée de sentir qu'il y a quelque chose qui s'orchestre autour de nous. On est étouffé mais sans vraiment comprendre pourquoi. Et que c'est un témoignage qui est fondamental, au-delà du fait qu'il est éminemment bien écrit, et extrêmement accessible. Euh, voilà, je pense que ce serait ça. Et par ailleurs, je pense que ça, ça me fait juste... Je me dis que j'ai quelque chose que j'ai besoin de dire en parlant de ça, parce qu'on a beaucoup parlé... Euh, d'intersectionnalité, du fait... Enfin, moi, j'en ai beaucoup parlé du fait que, en fait, ça, je questionne beaucoup l'endroit de mon arabité, de ma féminité, etc. Euh, et c'est quelque chose que Kautar aussi a questionné, dans son, en tout cas, dans, dans le livre que je, je nomme là. Mais, il euh, y a un truc qui est en tout cas important pour moi, euh, qui me fait penser à ça, c'est que, euh, dans, mes, dans mes spectacles, et notamment le dernier n'en a pas fait l'économie, et j'en suis très fière, c'est que L'idée pour moi du théâtre, c'est de créer du commun, de, en exposant un endroit d'intime et de problématiques intimes. Ben, en fait, je pense que l'intime est le terreau du commun et qu'en fait, c'est un espace qui peut permettre à des gens peut-être de reconnaître des expériences qui ne sont peut-être pas exactement sujettes au même mécanisme, mais qui en fait provoquent le même résultat en eux. Et que donc, du coup, le fait que par exemple, des hommes euh, qui semblent très différents de moi. Euh, euh, totalement français me disent euh, je me suis totalement reconnue dans ton travail merci d'avoir exprimé ça ou des, des femmes qui n'ont pas du tout les mêmes trajectoires que moi en tout cas, euh, le fait que j'ai pu offrir une surface de projection dans laquelle au-delà du fait que des personnes qui sont rarement euh, représentées sur, euh, sur scène sont représentées et que c'est un espace d'identification pour des personnes qui trouvent rarement une identification dans cet espace-là, bah, en fait les autres aussi se reconnaissent et ça j'en suis particulièrement fière je comprends. Merci beaucoup Tamara. Merci
0: Eva. L'épisode 5 d'Autrice est terminé. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Et bien sûr, si vous avez des remarques, des observations, vous pouvez m'écrire sur Instagram, Autrice Podcast ou sur podcastautrice Ce podcast a été enregistré au studio La Poudre de La Cité Audacieuse.